0: Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Estamos junto? Segunda parte da nossa aula sobre filosofia analítica, filosofia da linguagem. Na primeira parte, trabalhei com vocês a, a, a linguagem como uma questão filosófica. Nessa segunda parte, quero trabalhar com vocês a linguagem como, uma, como um instrumento de poder. De que maneira o uso da linguagem pode ser aplicado para que haja umas relações, hajam relações de poder na sociedade. Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar! Na primeira parte da da nossa aula, a gente passeou um pouco pela questão estruturalista da linguagem. Como que a filosofia aborda isso? Eu dei um destaque para um filósofo do século XX, Ludwig Wittgenstein, e entendemos a ideia do jogo da linguagem. Essa relação que a linguagem tem por meio da questão semântica e a aplicação que ela traz. Nessa segunda parte, eu quero discutir com vocês o uso da linguagem como uma ferramenta de poder. Isso acontece desde os gregos até os dias de hoje. E aí essa aula eu vou dividi-la em dois caminhos. No primeiro caminho, como é que os gregos entenderam isso? Para isso, eu vou abordar o pensamento sofista e o pensamento aristotélico da linguagem. Depois a gente vai dar um salto no tempo e vou chegar na Idade Contemporânea. E a gente vai entender como é que o Michel Foucault, um dos filósofos que melhor pensaram as relações de poder na sociedade, como é que ele aplica a ideia da linguagem como um instrumento de poder. Como as instituições se utilizaram da linguagem como ferramenta de uso fruto do poder sobre os indivíduos. Bora para a aula? Então, intitulo essa segunda parte da nossa aula A Linguagem como Instrumento de Poder. A primeira parte, nós intitulamos como linguagem uma questão filosófica. né? Agora a gente vai entender que o uso da linguagem ao longo da história foi feito como uma ferramenta de poder. E, E é interessante pensar que é somente os seres humanos que utilizam a linguagem como instrumento de poder. Porque somente seres humanos são dotados de razão e tem o controle da linguagem de forma racional. Começaremos nos gregos, entendendo os sofistas, e vamos chegar até hoje, e nós vamos perceber que sim, os seres humanos, diferente de todos os outros animais, têm no uso da linguagem uma ferramenta de dominação sobre os outros seres humanos. Então, para a gente entender essa realidade, vamos lá para a Grécia. Né? A filosofia começa lá, as discussões e a reflexão sobre as relações sociais começam na Grécia. Então, ninguém melhor do que eu, os gregos, para ilustrar para nós como que a linguagem foi sendo utilizada como instrumento de poder. E, para isso, eu quero colocar para vocês dois grupos de pensadores gregos do período clássico, os sofistas e os filósofos, que são dois grupos de pensadores que se utilizam da linguagem de forma diferente. Antes a gente a, a gente adentrar a questão dos sofistas e dos filósofos, vamos conhecer primeiro a ágora. A ágora é o espaço onde o uso da palavra determinava as relações de poder. Quanto mais o homem se utilizava da linguagem, de forma racional, mais ele tinha poder político. E quando eu falo homem, entendo os cidadãos, porque são cidadãos que fazem uso da palavra. Então, a Ágora, que era um espaço de discussão, era exatamente esses lugares onde o poder da palavra era utilizado um historiador muito muito famoso nos vestibulares, né? talvez a maior autoridade em filosofia grega, Jean-Pierre Vernin, ele escreve uma ideia muito interessante. O Enem de 2016 traz essa ideia do, do, do Vernin. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Veja, aqui Vernin já coloca a palavra acima de qualquer outro instrumento de poder. E ele continua, ele continua. A palavra constitui o um debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Segundo Jean-Pierre Vernin, historiador a palavra era, no período clássico, o maior dos instrumentos de poder. Então, cidadãos que conseguiam dominar a palavra, conseguiam dominar a linguagem, exercia sobre todos os outros cidadãos um poder que nenhuma outra arma poderia dar a eles. E a Ágora era esse espaço onde aqueles cidadãos e aqueles sofistas tinham condições de se utilizar desse poder. E, como eu disse agora, dois grupos de pensadores do período clássico se utilizam da Ágora e, com isso, se utilizam do espaço de poder poder para se utilizar da linguagem. O primeiro são os sofistas, que têm três características marcantes. Primeiro, vamos entender a, a, a origem da palavra sofista, né? sófia, sabedoria. Os sofistas eram sábios, que no período clássico se utilizavam da linguagem como uma forma de dominação sobre os outros homens. Só que a linguagem utilizada pelos sofistas era uma linguagem que não havia um compromisso com a verdade. A primeira característica que eu coloco aqui para vocês sobre os sofistas é a ideia de relativizar a verdade. Então, o uso da linguagem por meio dos sofistas não era uma linguagem comprometida com aquilo que era real, que era verdadeiro, e sim aquilo que era comprometido com a necessidade do poder. Eram sujeitos que se utilizavam muito bem da linguagem, porque tinham um grande poder de persuasão. Eles dominam como ninguém a oratória e a retórica. Como ninguém. E a, a dominação que eles tinham do uso da linguagem dava a eles condições de dominar os outros. Então, desde os sofistas, a gente já tem essa relação de dominação pelo uso da linguagem, até hoje. Gente, quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a nossa sociedade está tomada de sofistas. Para todos os lados, nós temos pessoas que relativizam a verdade, que têm um grande poder de persuasão, dominam oratória e retórica, por isso exercem poder sobre os outros. A gente pode atribuir isso à, à, à esfera política, à esfera social, à esfera da comunicação. Pensem nos grandes nomes da sociedade contemporânea. Todos eles, ou talvez a maioria deles, têm como principal ferramenta de dominação sobre os outros a linguagem. E se nós analisarmos o discurso dessas pessoas, muitas delas não têm um compromisso com a verdade nos seus discursos, mas têm um compromisso com o convencimento. E aí eu trago dois sofistas muito famosos do período clássico para a gente entender o que que eles estão dizendo. O primeiro deles é o Gorgias. Olha que frase interessante. Um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Alguém que domina a oratória retórica, tem esse poder de persuasão, convence qualquer um de qualquer coisa. E e eu, eu acho interessante também a frase do Protágoras. Protágoras entende que o homem é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas não é a verdade. A medida de todas as coisas é o próprio homem. Então, é aquilo que o homem quer ouvir. Então, o sofista ele, se, ele percebe naquela sociedade o que, que eles querem ouvir. E, a partir da necessidade daquela sociedade, eles desenvolvem seu discurso. E esse discurso, sendo é, conveniente àquele grupo social dá aos sofistas o poder sobre eles. Logo, eles, sofistas, são os primeiros pensadores a entender que a linguagem é essa ferramenta de poder. Então, eles se utilizam da ágora como um espaço onde esse instrumento de poder vai ser usufruído. Em contrapartida, nós temos os filósofos, que também entendem a linguagem como instrumento de poder na sociedade. Só que qual é a grande diferença dos filósofos para os sofistas? Os filósofos têm um compromisso com a verdade. A linguagem para a filosofia é um instrumento libertador. Se você pegar a primeira parte da nossa aula de filosofia analítica, eu trato Platão, por exemplo. Trato trato Aristóteles e trago Aristóteles de novo agora para vocês. Diferente dos sofistas, o uso da linguagem por meio dos filósofos tem um, um poder libertador de levar o homem para o mundo das ideias, de fazer o homem conhecer as coisas. E aí, quando Aristóteles vai entender a linguagem na, na sociedade, ele vai dizer a frase talvez a mais famosa dele, né? o homem é um animal político. E, por, e o que, que a ideia de o um homem ser um animal político tem a ver com a linguagem para Aristóteles? O ponto de partida dele é, é entender que nós vivemos em sociedade. E a linguagem é um instrumento que organiza essa sociedade. O homem é um ser social. Há uma frase que aparece na Ética Nicômico de Aristóteles que eu trago aqui, que eu acho muito divertido. Aristóteles conclui que quem não vive em sociedade é uma divindade ou uma besta. Eu nunca conheci uma divindade em terra. Então, todos aqueles que se isolam em sociedade são bestas. E não não se utilizam da linguagem como uma relação social. O homem, segundo Aristóteles, é um ser social. E ele entende que toda organização social é natural ao homem. É natural a nós organizarmos em sociedade. Tá bom, gente, mas e a linguagem? Entra onde? Vamos entender. Existe uma essência em nós que nos faz estabelecer vínculos. Existe algo em nós que nos aproxima uns dos outros e que completa esse animal político e que compõe esse ser social. E que essência é essa? Linguagem. O homem se utiliza da linguagem como um mecanismo de organização social. Então, se você coloca dentro de um espaço pessoas que falam línguas diferentes, aquilo vai ser uma grande torre de Babel, aquilo vai ser uma grande bagunça. Agora, à medida que as pessoas começam a se entender, do ponto de vista da linguagem, você começa a ver surgir uma sociedade organizada ali. E que, naturalmente, aqueles que dominam a linguagem melhor do que os outros vão exercer uma dominação sobre aquela sociedade. Isso é um processo natural. Por que um professor tem o controle de uma sala de aula? Porque ele domina a linguagem mais do que seus alunos. Então, é natural que nessa organização social... Alguns se destaquem por um uso mais apurado da linguagem. Então, se você pega 100 pessoas e coloca dentro de um espaço, cada um falando uma língua, aquilo vai ser uma grande bagunça. Não existe ali ainda uma sociedade organizada. À medida que eles vão estabelecendo vínculos, porque é da nossa essência estabelecer vínculos, eles vão criando um, um, um código de linguagem, onde eles começam a se aproximar, até que, em determinado momento, a sociedade está organizada. E qual é a finalidade disso? O estabelecimento do bem comum. A linguagem conduz o homem a um bem comum. A linguagem, ela eleva aquele grupo social a ser sociedade, porque lá no final existe um bem comum, o interesse de todos. Só que existe um problema nesse pensamento aristotélico. À medida que esse contexto de bem comum vai desaparecendo, a sociedade vai se transformando em massa e a linguagem vai perdendo o poder. E aí novos instrumentos de poder começam a surgir nessa sociedade. Mas a nossa essência é se utilizar da linguagem como uma forma de organização social. Então, sim, a linguagem é um instrumento de poder para Aristóteles também. Só que, diferente dos sofistas, esse instrumento de poder vai levar ao bem comum. Para os sofistas, um instrumento de poder leva ao poder do próprio sofista. O que distancia a realidade da linguagem de, de algo que eleva a sociedade. Beleza, vamos dar um salto na história? E aí vamos chegar no pensador do século XX, talvez um dos pensadores que melhor pensaram a ideia de poder, Michel Foucault. Se você quiser aprofundar a aula nossa de Foucault, na playlist História da Filosofia, lá no canal Bora Filosofar, eu tenho lá uma sequência de aulas ao longo da história, uma delas é de Foucault. Um cara que vai pensar muito a ideia de relações de poder. E ele vai começar a olhar para o uso da linguagem na sociedade contemporânea e entender que a sociedade contemporânea não tem mais na linguagem de todos os indivíduos um instrumento de poder. Veja como eu terminei a reflexão aristotélica. À medida que o tempo foi passando, a sociedade vai virando massa, a linguagem perde esse sentido de poder. Foucault vai vai, 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 vai enxergar isso muito bem. E ele, parte, e, e ele parte da ideia de que o homem moderno ele encontra seu discurso controlado e reprimido. Olha que interessante. Aquela linguagem que, segundo Aristóteles, foi para nós um instrumento de organização, de libertação, nos faz diferente de todos os animais, hoje ela está reprimida, ela está controlada. E existem instituições, existem espaços... Existem relações que controlam o uso da linguagem. E por que que isso acontece? Porque existe um objetivo claro, que é esvaziar o cidadão do poder de linguagem. É não poder utilizar a linguagem de, de modo em que o cidadão consiga ter na linguagem essa organização social proposta pelo Aristóteles. Ele vai olhar para a sociedade contemporânea e vai perceber o quê? Cada vez menos nós usamos a linguagem como instrumento de nosso poder. Cada vez mais, aqueles que controlam as micro-relações de poder, controlam a nossa linguagem. E como é que eles fazem isso? Por meio do controle da linguagem. E o Foucault vai enxergar que o controle da linguagem é um sistema que é externo a mim. Não fui eu que escolhi, mas na verdade as micro-relações de poder estabeleceram controle de linguagem. Então a igreja é uma uma micro-relação de poder. Uma instituição que estabelece uma micro-relação de poder e que controla aquilo que eu posso ou não posso falar. A ciência estabelece uma micro-relação de poder que controla aquilo que eu posso ou não posso falar. A escola é uma micro-relação de poder que controla aquilo que eu posso ou não posso falar. Então, o Foucault está olhando para essa sociedade contemporânea e está percebendo que, por todos os lados, existem controles de nossa linguagem. Existem sistemas que são externos a nós, que nós não escolhemos, mas, de repente, decidiram nos controlar. E o Foucault vai trabalhar três sistemas. Aqui eu vou só apresentá-los. No próximo quadro eu vou aprofundar cada um deles. Ele chama de palavra proibida. Um outro ele chama de segregação da loucura e o outro ele chama de vontade de verdade. Próximo slide a gente vai trabalhar melhor esses três. Mas olha que interessante essa citação que eu separei do Foucault. Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente e o mais familiar também é a interdição, ou seja, a limitação da da, da fala. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, Não se pode falar tudo em qualquer circunstância e que qualquer um, enfim, não pode falar qualquer coisa. Nós vivemos, segundo Foucault, em uma sociedade reprimida e que controla e reprime esse discurso. E quem faz isso? O Estado, como um poder vertical? Não, as instituições. Essas instituições estabelecem micro-relações de poder. E dentro dessas micro relações de poder, as instituições estabelecem controles de linguagem que limitam o nosso ato de fala. Por quê? Porque se nós fugirmos a essas regras das instituições, a gente vai estar fugindo a uma disciplina, a um poder que o Foucault chama de biopolítico. Então, quando eu estou num culto religioso, eu não posso falar palavrão. Por quê? porque existe um ato repressor da fala, que controla aquilo que eu devo falar. Se eu estou apresentando um trabalho de mestrado, eu não posso falar gíria, porque existe uma repressão. Foucault está entendendo que esses três controles de linguagem, a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade de verdade, são esses instrumentos, esses sistemas, que estão externos a nós e que controlam o nosso discurso. O primeiro deles é a palavra proibida, que é a própria repressão da linguagem. O Foucault vai entender que existem coisas que não se pode falar. Simplesmente, as instituições que regem a sociedade estabeleceram padrão ou padrões de coisas que se pode e não se pode falar na sociedade. O Foucault fala de dois desses padrões. Ele fala da sexualidade e da política. Olha que legal. Com certeza, em algum momento, você já ouviu a seguinte frase: ah, Política e religião não se discute. Ah, futebol, política e religião não se discute. Quem determinou isso? Alguma instituição. Que utilizou uma repressão da linguagem para controlar aquilo que os indivíduos podem ou não podem falar. O Foucault limitou a ideia dele, a ideia de sexualidade e política. Mas talvez a gente poderia puxar por um terceiro elemento, que seria a religião. Que hoje em dia são instrumentos de repressão. Onde há uma limitação profunda do discurso. Ainda há famílias em que os pais entendem tabu falar de sexualidade com seus filhos. Numa sociedade como a nossa do Brasil hoje, onde nós temos uma profunda divisão do pensamento político, não se discute política mais. Mas espera aí, quem determinou isso? As instituições elas criam essas ideias de palavras proibidas, por quê? Primeiro, porque não são assuntos transparentes ou neutros. Segundo, porque vai gerar polêmica. Então, para que não haja essa, essas polêmicas, ou para que a gente não se comprometa nessa neutralidade, então, essas são ideias proibidas da sociedade. E aí a sociedade foi incorporando essa tese de que não se discute sexualidade ou política, tudo isso é proibido. E aí isso gerou uma sociedade que reprimiu a linguagem e o poder nesses campos. Agora, quem determina isso? Essas instituições. Que o Foucault entende que estabelecem as micro-relações de poder. Você quer entender melhor a ideia de microrelação de poder? Dá uma olhada na aula do Foucault. Eu tenho uma aula só sobre ele que eu discuto bem essa ideia de microfísica do poder. Vale a pena você dar uma pausa agora e ir para lá, e depois voltar para essa aula. Ok? Uma segunda ferramenta de repressão do discurso é o que o Foucault chama de segregação da loucura. Ele vai entender que a loucura é algo criado pela sociedade. Um cantor famoso de música brega que é um dos maiores filósofos brasileiros que eu, que eu considero, as pessoas levam, não levam a sério, mas se você pegar as letras dele, é filosofia pura, é o Falcão, mas não o Falcão do Rapa, né o Falcão, aquele cantor nordestino, que canta com uma, uma margarida na, no terno. Né? Se você pegar as letras dele, gente, são filosofia pura. E tem uma música dele que ele diz que a loucura é um dom de quem se julga normal. Isso é uma frase tirada do Foucault. A loucura é um dom de quem se julga normal. Foucault entende que a loucura é aquilo que é oposição à lógica, à razão ou à coerência. Ele não entende a loucura como algo meramente biológico, clínico, médico, não. Mas é é algo que, além disso tudo, é também uma dimensão política. Porque, ao longo da história, todas as pessoas que tinham algum discurso que fugiam a uma razão lógica e coerente da sociedade, eram entendidos como loucos. Isso aparece no livro do Foucault muito legal, chamado A História da Loucura, onde ele vai desconstruir a loucura ao longo da história da sociedade. E ele parte da ideia de que toda a sociedade classifica discursos e comportamentos como loucos. E Como que a sociedade vai definir aquilo que é loucura? Aquilo que está fora de uma razão lógica. Aquilo que está fora de uma razão coerente. E essa ideia de loucura serve para quê? Para eliminar a possibilidade de poder dos loucos. E é nessa hora que nascem, por exemplo, os sanatórios para tirar o louco daquela sociedade e não dar legitimidade ao seu discurso. Agora vejam o longo da história: quantas pessoas foram consideradas loucas pela sociedade? Não por um ponto de vista biológico ou clínico, mas por um ponto de vista da linguagem. Ele falava coisas diferentes daquele grupo e era condenado: à fogueira, à morte, à prisão. E isso foi servindo como instrumento de repressão dessa linguagem. Então, por que, que eu não falo determinada coisa, que vamos chamar de louco? E quando eu tenho essa repressão da minha ideia, eu abro mão do meu poder. Olha que interessante. Quando alguém fala para você alguma coisa que você não acredita ou que é fora da tua coerência, qual que é uma das primeiras reações que você tem? Nosso fulano de tal está ficando louco. Mas eu não sou médico, você não é médico pra falar se ele está ficando louco não. E aí, com medo de ser é, é, discriminado pelo grupo, aquele fulano de tal para de falar aquilo que ele está dizendo. Para não ser isolado. Então, essa politização da loucura serviu de ferramenta ou instrumento para a dominação do pensamento. E aí, os loucos ou morriam, eram presos, ou ficavam quietos, com medo de morrer ou ser preso. É só você fazer um caminho na história da humanidade. Quantos pagaram um preço por falar o que pensavam e aquilo era fora do, da, da lógica coerente daquele momento histórico? E como eles eram tratados? Como loucos. E aí eu volto ao Falcão. A loucura é um dom de quem se julga normal. E um terceiro e último instrumento de repressão da linguagem, segundo Foucault, é o que ele chama de vontade de verdade. A ideia de saber acaba sendo um saber autorizado por ser um grande consenso para a sociedade. Então, o que que o Foucault está entendendo? Existem instituições que são a a, a dona do do, do saber. E nós devemos saber aquilo que aquelas instituições sabem. Elas se utilizam dos seus discursos para dominar as massas. As instituições, elas pretendem organizar as formas de saber e autenticar as verdades por meio do discurso. Então, se eu sou inserido numa instituição religiosa... Aquilo que pertence ao discurso daquela instituição é verdade. Portanto, tudo aquilo que está fora daquela instituição não deve ser dito. Se eu pertenço a um, a, a um grupo social, eu devo pensar e saber aquilo que aquele grupo social diz ou pensa. Por quê? Porque aquilo que eles dizem é verdade. E se eu me coloco contrário àquela verdade, àquele discurso, àquele saber, volto no tópico 2. sou considerado louco. Então, Foucault está vendo que ao longo da história, instituições como a religião durante a Idade Média, a ciência durante a Idade Moderna, e hoje todas as instituições, elas são as grandes donas da verdade. Então, todo o processo de discurso parte dessas instituições. E nós ou nos adequamos a esse discurso, e muitas vezes abrimos mão do nosso poder, ou somos considerados loucos. Somos segregados, somos apartados, isolados daquele grupo social. Então, gente, fecho aqui com vocês a ideia de filosofia analítica. né? Na primeira parte, a gente entendeu a, 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 a linguagem como uma questão filosófica, e nessa segunda, entendemos como uma questão de poder. Para isso, entendemos o pensamento clássico e o pensamento de Michel Foucault. Espero que você tenha gostado dessa aula, porque ela ficou bem bacana. tá? E dá uma olhada depois na playlist. Eu tenho um, uma aula só sobre Aristóteles, só sobre os sofistas, só sobre o Foucault, que vai ajudar você a aprofundar esse conceito. Espero você nas próximas aulas. Bora filosofar.